3: yo te he contado en los últimos meses, uh, de, bueno, después de peticiones de diferentes oyentes, que comento un poquito sobre eh, la situación en México, en particular el comportamiento del... A presidente Andrés López Obrador, amlo como le dicen en México y um, se bueno ha provocado cierta cierto bochinche no cierto um, uh, disgustos conmigo porque yo bueno he eh, presentado lo que siento que es que está ocurriendo en México y quizás estoy equivocado por supuesto pero es mi impresión uh, basado en, en lectura uh, y una vez más quiero enfatizar no soy el experto de México ni ni nada por el estilo pero al mismo tiempo Creo que es eh, posible evaluar lo que está pasando en México desde aquí, desde Washington, um, y ser crítico de, de la gestión de este presidente. Eh, como te he dicho, para mí eh, cualquier presidente populista es un peligro para una democracia. ¿no? Uh, un presidente que está dispuesto a manipular la información, que está dispuesto a enfrentar a la gente, que siempre tiene un culpable para todos. Uh, que nunca, nunca se responsabiliza por uh, malas acciones y eh, por encima de todo eso que maneja los medios y utiliza un, un, una especie de uh, estrategia bastante violenta en contra de los medios eh, para lograr que la gente pare de creer en la prensa, ¿no? porque eso es un elemento esencial del populismo. No puede haber competidor, uh, no puede haber uh, la voz independiente de la prensa que esté eh, vigilando a los poderosos, porque eso le quita, por supuesto, el poder. Uh, entonces eh, tenemos esa situación en, en México que te comenté la semana pasada, donde el presidente ahora está señalizando con nombre y apellido periodistas que a él no le gustan. Ah, en un país que tiene uno de los peores récords de violencia contra periodistas, es algo que obviamente está destinado a intimidar cualquier tipo de crítica en México. Pero eh, lo que él no puede hacer, por supuesto, es eh, eh, criticar, uh, bueno, puede criticar, pero él no puede eh, 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 intimidar a la prensa en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, está más allá de sus poderes y uh, lo que ha pasado hoy que creo que es bastante interesante es que eh, Bloomberg uh, que es eh, una empresa de noticias muy importante en Estados Unidos, independiente uh, publica un devastador reporte de cómo AMLO y su gobierno intentaron eh, callar a la gente sobre el COVID cómo manipularon uh, los números las estadísticas Uh, para hacer creer que estaba bajo control cuando en realidad eh, estaba descontrolada la situación, estaba eh, poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Y te quiero contar un poquito qué es lo que dice este artículo, porque yo creo que es importante, en particular si tú eres una de estas personas... Um, que me, han, me has escuchado y piensas que yo soy demasiado duro con AMLO que estoy equivocado, que no sé lo que estoy diciendo. Y además, si tú eres una de esas personas de las cuales varios me han llamado para contarme cómo la vida de sus familiares en México ha mejorado. Es algo que buenísimo, ¿no? No lo dudo, pero al mismo tiempo eh, para que prospere el país entero y para que pueda avanzar a largo plazo no se puede tener un presidente mentiroso. Y eso lo aprendimos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, el desastre del COVID en Estados Unidos se puede conectar directamente a la, a la mala praxis, a la mala acción de Trump. Y no tenemos que hablar sobre eso en este momento, pero tú sabes muy bien, las mentiras, eh, eh, la incompetencia, la falta de, de una estrategia, uh, la, las la viol la violaciones a la verdad y todo el resto que él y, y todo ese grupo de pandilleros que tenían en, en su entorno en la Casa Blanca, eh, nos llevó a este desastre nacional, más de 600.000 muertos. Y yo te he dicho varias veces que no hay ningún país que tiene tantos muertos. Como, como Estados Unidos. Eso no es verdad, eh, porque la India ahora hemos descubierto también ha mentido sobre las estadísticas y se entiende que en vez de tener más o menos 400 muertos, en realidad han tenido más de 4 millones. Y México, eh, los datos oficiales de México en este momento eh, dicen que ha habido 234 mil muertos muertos por parte de COVID, que es, que es desastroso, o sea, 234 mil personas que no existen hoy por hoy, uh, 234 mil familias que hoy no tienen a su papá, a su mamá, al abuelito, al hijo, quien sea. Uh, y hay razones por qué fue tan desastroso en México, eh, razones que tienen que ver con la mala gestión de AMLO, o sea, eh, cuando pensamos de la mala gestión de Trump, decimos, wow, qué mala suerte que tuvimos este presidente uh, imbécil, ¿verdad? Uh, pero hay que, hay que preguntarse básicamente lo mismo sobre AMLO, porque en realidad la Universidad de Washington uh, hizo un estudio en México para tratar de entender exactamente qué es lo que pasó, realmente cuáles son uh, las bajas, si puedes ponerlo de esa manera, eh, del COVID. Y un estudio que ellos publicaron hace un par de días atrás dice que no, no son 234 mil muertos, 234 mil muertos que dice el gobierno de México en realidad son 540 mil, 540 casi el doble. Perdón, más que. Estoy, estoy mala matemática, estoy no matemáticas, como no, más que el doble, perdón, uh, de lo que dice el gobierno de México. Okay. Esto no es eh, el PRI, no es uh, eh, Elba Esther Godillo desde la cárcel mintiendo sobre las muertes. Esto es una universidad muy respetada. La Universidad de Washington es una de las principales uh, universidades que tienen que ver con el tema de salud pública en el mundo. Y ellos tienen uh, las metodologías para entender este tipo de cosas. Ahora, eh, ¿qué pasó, ¿No? ¿qué pasó? Ahí es donde tenemos eh, las, el, el riesgo y el peligro de las mentiras. Cuando tú tienes un presidente mentiroso, manipulador, populista, como es este, AMLO, eh, gente se va a morir en una pandemia. Te voy a contar. Eh, México, eh, AMLO, en sus eh, conferencias de prensa que hace todas las mañanas, o casi todas las mañanas, había proclamado en enero perdón, en diciembre, que México estaba pero perfectamente avanzado, eh, empezó a vacunar gente antes de Navidad, todo bien, ¿no? Y todos los días AMLO reportaba nuevos números y, y él quería comunicarle al pueblo mexicano que estaba todo bajo control, que él había asegurado eh, que hubiese suficientes vacunas, ¡fabuloso! ¿Qué pasó? Es que Pfizer paró de entregar vacunas a México. Y la razón es un poco complicada, tiene que ver con una nueva fábrica en Belga y después cómo decidieron mandar más vacunas a Israel versus México. Pero el punto es que Pfizer paró de mandar vacunas. ¿Qué es lo que te parece que, que hubiera hecho un presidente honesto? ¿No? ¿Qué hubiera hecho un presidente honesto? Bueno, le hubiera dicho al pueblo, las vacunas están demoradas Uh, mientras tanto, tomemos acción para controlar la pandemia. ¿no? Esto es bastante obvio. Es lo mismo que hubiera hecho Trump si no fuese un imbécil, ¿verdad? Eh, él le hubiera, hubiera dicho, hasta que no tengamos las vacunas, nos ponemos mascarillas y todo el resto que tú sabes. Que obviamente no es lo que hizo eh, Trump. Y ahí tenemos los más de mil muertos. Entonces, eh, AMLO para de hablar sobre las vacunas en sus uh, conferencias de prensa, para de pro proveer las estadísticas de cuánta gente se está vacunando, porque nadie se está vacunando. ¿Y qué acción toma para controlar la pandemia? Bueno, eh... ¿nada? Ah, sí, nada, ok, nada. Uh, de hecho, eh, no aprueba ningún tipo de apoyo para la gente. Eh, la gente en Estados Unidos, en, en gran, uh, gran, grandes números, pudo eh, eh, quedarse en su casa y, y no exponerse al virus. En parte porque hubo tremenda asistencia que se le dio a las empresas para que pudiesen seguir pagando sueldos y porque hubo ciertas uh, asistencias directas, desempleo y, y esos bonos que pagó el gobierno a la gente para poder mantener la gente eh, sana y en lo posible no trabajando y exponiéndose a ellos y al resto de la sociedad de la infección. Nunca lo hicieron eso en México. Nunca. Todos los países del mundo lo han hecho en diferentes niveles. México lo hizo a un, a un tercio de lo que hizo Alemania, en términos de porcentaje, ¿eh? no, no digo los números absolutos, uh, un tercio de, de, de básicamente de la norma internacional. O sea, uh, ¿te parece que deberían estar uh, permitiendo vuelos de otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, a México? Eh, aparentemente no, ¿verdad? porque eso iba a incrementar el nivel de infección y ponía más mexicanos a riesgo ¿pero qué es lo que pasó? No, dejaron que los turistas en particular de Estados Unidos, el país que en ese momento estaba estallando con infecciones arribar en México y por supuesto, no nos debe sorprender que eso disparó las infecciones en México. Esto no es tan complejo, ¿no? Infección de una persona infecta a otra persona. O sea, esto es lo más simple del mundo, cosas que te enseñan cuando eres un niño. ¿Qué más pasó? Bueno, eh, sin duda tuviste eh, la, los trágicos videos de, de familiares tratando de encontrar uh, un lugar para velar a sus familiares, a enterrarlos... Uh, quizás te, tú sabes que hubo días en donde no había suficientes camas de hospitales y, y pacientes tuvieron que ser uh, um, básicamente atendidos en ambulancias. Quizás tú sabes eh, que hubo hospitales que se quedaron sin oxígeno. ¿Y qué es todo esto? Bueno, lo que es, es un gobierno que no prestó atención a lo más básico que es atender a la gente en mediados de una crisis sanitaria. Eh, ¿Cuántas Personas murieron porque los hospitales se colapsaron. No sé, sin duda va a haber algún estimado en algún momento, pero piénsalo. Es obviamente algo que hubiera sido, eh, fue devastador. ¿Y todo esto dentro de qué? Dentro de un paquete de mentiras, ¿verdad? Eh, dentro de eh, series de acciones que no tienen ningún sentido. Yo, yo comenté, eh, hay otro ejemplo, no, no es tan nefasto como este, porque no murieron personas, pero murieron uh, árboles, donde a AMLO le entra en la cabecita que la mejor manera de salvar a las familias que viven en, en la selva, básicamente, a uh, darles un apoyo económico, es incentivar, incentivarlos a plantar ciertos árboles con frutas y el resto. Y en vez de pensar qué es lo que iba a ocurrir, cuál es la con qué va a ocurrir, si yo le doy dinero a alguien que vive en una selva para plantar árboles que no son de la selva, ¿qué van a hacer? Van a plantar árboles de, no de la selva, ¿no? De no que no son de la selva. ¿Y qué van a hacer? Van a cortar árboles de la selva para plantar los nuevos árboles. Y eso es lo que ocurrió a través de todo el sur de México. Este programa idiota, eh, en vez de salvar la selva, ha contribuido a, di a disminuirla. Entonces, eh, ¿por qué te doy ese ejemplo? Es que eh, eh, AMLO, cuando tuvo uh, eh, la posibilidad de empezar a entregar vacunas, no las mandó a los lugares más necesitados, o sea, las ciudades donde hay más interacción de gente, sino por una razón ideológica. La mandó a pueblitos rurales que no tenían eh, focos de infecciones como hay eh, en las grandes ciudades. Así que, una vez más, el populismo eh, es un movimiento, es un concepto tan siniestro que, inclusive, frente a lo que es la posible muerte de tus co se dan el lujo de actuar ideológicamente y mandar vacunas a otro lugar porque él quiere ser el campeón de los campesinos, ¿no? Que es un tema político, es un tema de imagen, no es un tema de cómo li lidias con un, una crisis nacional que termina matando, y no, no ha parado, obviamente, 540.000 mexicanos. Ahora, eh, esto eh, es lamentablemente uh, el fruto... ¿no? del fracaso político del sistema perdón, del fracaso del sistema político de México eh, el hecho que alguien como él fue electo en, lo entiendo lo entiendo la desesperación de la gente en México uh, con el partido, los dos partidos que son básicamente el mismo partido con diferentes caritas ¿no? que se reparten el poder por supuesto elegir un tar una tercera opción es atractiva conceptualmente pero ahí es lo mismo que pasó con Trump, ¿no? Gente harta de, de, de los partidos, gente harta de, de, del, del discurso trillado uh, de los políticos, de, de los demócratas, de los republicanos, eligen a Donald Trump porque hagamos un cambio, hagamos algo diferente, ¿qué va a pasar? O sea, esos conceptos ¿no? que, que vienen de, algún, de alguna manera de la desesperación de la gente, nos lleva a momentos como este. Así que entiendo que esto eh, te puede molestar, eh, entiendo que eh, quizás esto va en contra de tus creencias, pero lo que va en contra de mi creencia es que hay 540.000 mexicanos muertos y un presidente que no dice la verdad sobre lo que ha pasado en su país. Un presidente que si lo ves al nivel objetivo no supo administrar esta crisis en forma inteligente y que, inclusive a estas alturas, la falta de transparencia y honestidad uh, del gobierno mexicano que sigue mintiendo sobre el número de muertos. Uh, y no, no te estoy contando un sinfín de detalles de, de este artículo de, de Bloomberg, porque no, no tengo suficiente tiempo, pero las cosas que hizo el gobierno para esconder el número de muertos, para cambiar eh, los mecanismos bajo cual uh, la prensa podía medir el número de muertos, una cantidad de, de jugadas así baratas, y realmente patéticas, ¿no? Porque lo que estaba en juego aquí es nada más y, y nada menos que la vida de los mexicanos. Eh, si tú, eh, que, que sigues ahí con la banderita de AMLO, no te puedes enfrentar con esta uh, dura realidad, entonces tú estás viviendo una fantasía que es, honestamente, por lo menos a nivel conceptual, igual que la fantasía de los trumpistas, que siguen uh, alabando al, al Urangatán uh, anaranjado como si fuese uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Bueno, eh, ¿cómo lo ves tú? En el número es 844-410-1020, veinte 844 eh, Pasemos con uh, Raúl. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Fernando, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo lo ves tú? Mira,
4: aquí, aquí te traigo paseando aquí por todos los puertos aquí de, de San Pedro y lo de Mira, me encanta tu programa porque tú, 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 tú trabajas con estadísticas y con la verdad, ¿verdad? Y, y mira, AMLO el otro día dijo en una mañanera, oh, este, la mafia organizada, el crimen organizado se portó muy bien, habiendo tantos muertos que mataron para que estaban, este, corriendo como para alcalde para haber elecciones y él dijo en la mañanera después de eso dijo este oh, se portó bien el crimen organizado. ¿Cómo está eso? Es un uh -huh. lobo vestido, es un lobo rapaz vestido de oveja. Ese sí, señor sí. de verdad que yo yo quería neta este sincero, pero viendo estadísticas que yo aprendí eh, no no estoy haciendo que como dice la barba a ti, sino que es la verdad. Las yeah. estadísticas no mienten.
2: Bueno, algunas
3: no me gusta, no me uh, hay no, mentirosos no que usan, uh, hay, un, hay un, un dicho que es uh, mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Dicho de otra manera, hay gente que utiliza estadísticas para mentir, o las inventa o, o, o las manipula. no Pero en este caso, la Universidad de Washington no está jugando un juego manipulador. Eh, el número de muertos de COVID en, en México los est lo están estimando a más del doble de lo que está diciendo el gobierno Uh, de México y, y uh, bueno eh, hay que entender por qué hay tan una grande di diferencia y, y lo, lo que dice Bloomberg aparentemente es que están mintiendo. Eh, vamos a una pequeña pausa, el número 844-410 y es 20. Estoy hablando de AMLO y las mentiras sobre el COVID. Uh, ¿Cómo lo ves tú? Llámame y cuéntame. Soy Fernando Espuelas en Washington y vuelvo después una pequeña pausa. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre este reporte de Bloomberg que muestra que AMLO, el presidente de México, Andrés López Obrador y su gobierno han mentido olímpicamente sobre el número de muertos en México. Algo que, eh, como yo he comentado en otras uh, ocasiones, obedece la lógica de un populista, ¿no? Alguien que está dispuesto a mentir, manipular la información, inclusive atacar la prensa cuando es atacado, cuando es criticado. Y eso, eh, lamentablemente, ha resultado, combinado con otros factores como mal manejo del gobierno, en la muerte de cientos de miles de mexicanos que quizás no tendrían que haber muerto. Pero hoy por hoy, la Universidad de Washington ha publicado un reporte que dice que el número de muertos en México por COVID llega a más o menos 540 mil personas. Mientras tanto, que el gobierno de AMLO sigue diciendo que el número es 234 mil, o sea, menos que la mitad. ¿Cómo lo ves tú en números 844 410 20. Eh, pasemos con Carmelita. Hola, Carmelita, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta situación en México?
5: Ah, Fernando, primeramente, gracias Bendigo que tuve la oportunidad de comunicarme contigo Después de tanto tiempo
2: ah, Bueno,
5: esto de México es lamentable Y lo que más me da pena La ceguera del pueblo de México Un pueblo tan noble, tan creído Como dice mi, mi, un refrán en mi pueblo El burro por repetición aprende Tienes que repetirles ese número de muertos en México. Dale todos los días, Fernando, por favor. Hubo alguien que te amó y te dijo, oye, ya no le des más a la vacuna. Mijo, es la vida.
3: Ya, yeah. no, si que no hay se,
5: otra. ¿no? Que Estamos en un mar revuelto entre populistas, la economía, la ignorancia de nuestro pueblo... Estos presidentes que se están aprovechando de, de, de la humildad, de la sencillez de nuestra gente, mintiendo. Creo que el señor de México con Trump son primos hermanos, porque sí. es la misma repetición. Exacto. Eh,
3: es es la conexión... A... ¿Sabes qué, Carmelita? Ese es un excelente punto. Eh, hay gente que dice, no, ¿cómo vas a comparar AMLO a Trump? Eh, Trump es de la derecha, AMLO es de la izquierda. Pero pero hay una realidad, ¿no? Que, que los populistas, en realidad, están actuando para sí mismos. Es, es un es un proceso para agarrar el poder. Y si lo Exacto. hacen por la izquierda o la derecha... Sí. Es Cuando él vino
5: acá, todo en secreto. ¿Por qué? Porque se arropan con la misma, con, con el mismo zarape, ¿no? Uh -huh.
6: <ríe> Son primeros...
5: Mira, es, es lamentable y lo de la vacuna. Mira, ya ahorita en Florida, ya la alcaldesa por fin está presionando a la gente para que se vacunen, ¿ok? Uh -huh. Porque ya está viendo que, que les está llegando el agua al cuello. ¿Okay? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el señor pelo de maíz los controló, es lamentable Fernando, es lamentable. dale dijo. dale, dale, Carmelita. dale, así como a la piñata hasta que revienta y salen los dulces, Dios mío. O
3: ok, gracias, gracias Carmelita, eh, gracias Carmelita. Vamos a darle espacio a otras personas también, pero agradezco tu participación, pasemos con Nacho, hola Nacho, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Uh, Fernando, buenas tardes otra vez. Este, gracias por hablar de este tema tan importante, eh, a pesar de que el otro día habló una persona diciendo que no tenías que hablar de problemas de otros países, pero las personas que vivimos ahí, aquí en Estados Unidos y si tenemos familiares en México, nos importa también allá, este, y como diría AMLO, yo tengo otros datos, son más muertos de los que él pueda decir, Gracias Fernando,
3: te escucho. Yeah, gracias. gracias, Nacho. Eh, sí, eh, bueno, eh, yo, yo creo que la gente que no quiere que hable sobre el tema de la pandemia es porque uh, o viven en un mundo fantasioso o eh, están muy, en, uh, uh, tienen mucho miedo de lo que va a pasar, ¿no? Eh, pero, pero es importantísimo entender que eh, estamos frente a una nueva uh, variante, una casi un nuevo virus, si tú quieres, uh, que se está perfilando como algo mucho más peligroso, eh, infecta más gente, más rápido, más eficientemente. Y eso, eh, tremendamente eh, impactado por eh, todas las mentiras alrededor de las vacunas y todo el resto, eh, empujado por los republicanos exclusivamente. De hecho, el, si tú ves un listado de condados en Estados Unidos... Uh, basados en, en quién se ha vacunado. La, la gente que votó por Biden, los condados que ganó Biden tienen los niveles más altos de vacunación, los condados que votaron por Trump los más bajos. Y eso no es un accidente, obviamente, ¿no? Es, es eh, la, la ignorancia vendida por los republicanos como una especie de religión alternativa, funciona. Funciona y las mentiras y el cuestionamiento de la eficacia de las vacunas en Fox News, mientras que todos están vacunados ahí y no pueden entrar al edificio si, si no están uh, testeados todos los días. O sea, unos mentirosos terribles que, que causan la muerte. Pero para AMLO, volviendo a AMLO, las mentiras para él sirven uh, un propósito muy claro. no Mentir sobre el número de muertes le permite a él fingir de que él ha hecho un buen trabajo. ¿no? Eh, le permite a él hacer creer que, que él es un buen presidente. Y, y eso está eh, reflejado en las encuestas. Él tiene un nivel de aprobación uh, relativamente alto, 53% más o menos. O sea, eh, la gente no se da cuenta de lo que no sabe. Y en un ambiente donde el presidente ataca a los medios constantemente, inclusive cuando hay un medio independiente que dice la verdad, ¿qué va a pasar? No, no lo van a creer, porque eso es, eso es lo que ha hecho AMLO, ¿no? Él ha desestimado el valor de los medios o de, el valor de la prensa más específicamente. Que, ¿Recuerda quién hizo eso también? Uh, Trump, ¿no? De declarando que la prensa es el enemigo del pueblo, algo re realmente revolucionario, en una democracia. Uh, pero eh, eso es lo que, eh, lo que hacen los populistas. Lo, lo vemos en todos lados del mundo. En, en, uh, en Rusia eh, parte de la consolidación del poder de Putin fue comprar todos los medios. Él forzó la venta de todos los medios a manos amigas o del Estado. Turquía, la misma situación. China, eh, no la misma situación porque el, el gobierno te directamente baja las noticias, baja los medios sociales. No hay ningún tipo de medio libre, no hay ningún mecanismo de expresión legítimo en China que no esté controlado por los comunistas. Okay. Eso es eh, el máximo, ¿no? Pero cuando tienes un presidente que está dispuesto a mentir sobre algo tan uh, terrible como la, las muertes que han ocurrido, eh, bueno, eh, ¿qué más va a mentir y, y, y cuál va a ser el impacto sobre la vida de las personas? El número es 844 410 -1020. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Uh, suscríbete en Apple Apple. Podcast y Spotify. Ahora vuelvo a las líneas con um, Jonathan. Hola, Jonathan, ¿Cómo, ¿cómo te va? ¿Cómo ves esta situación de las vacunas y las muertes en México?
1: Uh, Fernando, este, uh, la situación en México y, y la historia de México es algo bien este, difícil de, 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 de contar. ves. Es muy compleja la situación, pero en concreto, sí, nosotros en México en este momento tenemos a nuestra trump a la mexicana. Y en parte, este, los obradoristas son exactamente la misma cosa que los trompistas aquí. Eh, yo yo he de confesar que yo voté por obrador desde aquí, desde el extranjero. Y voté por él por este con, con mis dudas también, pero no no había otras opciones, ¿ves? Entonces era, era uh -huh. como una esperanza, pero realmente claro. es una gran decepción en lo que se ha convertido. es Yo conozco a ambos desde que yo, yo vivía en la Ciudad de México y yo conozco su trabajo desde que yo vivía allá.
7: Entonces,
1: uh -huh. este, uh, en, en ese entonces él era una persona, era una, un, un obrador diferente, sí era una uh -huh. persona como, como un estadista, una, un, un político de avanzada, a veces él, él lo uh -huh. era, pero ahora, ahora, ahora se ha vuelto en un mamarracho completo, wow. él eh, totalmente eh, se ha vuelto en un, un viejito que, que apapacha a la gente, como si él fuera el, el, el máximo abuelo de todos. O sea, yeah. realmente es, 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 triste, es triste, la verdad, y, y desesperante porque uh, este obrador no es el obrador de hace 25 años, ¿me entiendes? Entonces... No, este, no
3: bueno, pero ahí, ahí está, ¿no? Eh, eh, yo creo que describiste algo eh, que lo, lo comenté en el comienzo del programa, que, que es entendible porque qué uh, mexicanos depositaron su confianza en él. Eh, el el fraude en total del PRI por Dios o sea cada vez que tienen un presidente um, eh, en, 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 en el poder eh, roban mitad país uh, la mitad del gabinete de, de uh, uh, cómo se llama uh, ay, uh, Pe Peña Nieto Peña, está, está siendo o procesado o investigado y, y, y creo que hay hay ciertas sospechas que el presidente tenía las manos en la masa también Um, eh, yo tuve una experiencia con, con Fox, no directamente con él, pero con su gobierno, ¿no? unos corruptos eh, así de primera línea también, por lo menos mi experiencia, no digo que todos eran corruptos, pero en mi experiencia fueron bastante corruptos, um, o sea, entonces la, la desesperación de la gente, por supuesto, es totalmente entendible, um, pero no reconocer lo que eh, realmente él es como líder, Uh, es, 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 es pedir, repetir la situación, ¿no? Porque eh, yo creo que, que el problema con, con eh, el amor a un partido, a un movimiento, es que te ciega a lo que es real y lo que es fantasía, ¿verdad? Porque tú quieres creer y quieres creer en un proyecto más grande y tú quieres creer que esta persona, ¿no? Um, eh, ponle el nombre que tú quieras, eh, AMLO en este caso, viene con el caballo blanco y nos va a salvar a todos. Uh, Ok, no funcionó así, por supuesto, pero en, entonces ahora hay que reconocerlo. Hay que, hay que enfrentar la realidad que la gestión de este presidente ha sido pésimo y, y sin duda ha hecho algunas cosas bien, ¿no? No es que es todo un desastre todo el tiempo las 24 horas. Pero definitivamente cuando tú tienes un gobierno que está dispuesto a morir y, y a, a mentir perdón, a, sobre las muertes, bueno, entonces está dispuesto a mentir sobre cualquier cosa. En ese momento, tú como ciudadano, si no reconoces... Que aquí hay alguien que es corrupto, no digo corrupto que está, poni está poniendo monedas en su bolsillo, pero corrupto con la verdad, no corrupto en su intención de cómo habla con el pueblo. Bueno, hay que reconocer eso y asegurarse que en las próximas elecciones se elija alguien que no tiene ninguna de estas mañas o estas perspectivas, ¿no? que tiene una visión mucho más democrática. Uh, muchas gracias, Jonathan. Vamos a una pequeña pausa. Es la última pausa del programa. El número es 844-410-1020. Vuelvo enseguida con tus llamadas. Eh, si tienes un punto de vista sobre qué bien o mal está haciendo el trabajo AMLO en México, llámame y cuéntame. Soy Fernando Espuelas y ya vuelvo. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre este explosivo reportaje de Bloomberg uh, diciendo que eh, Andrés López Obrador y su gobierno están efectivamente mintiendo sobre el número de muertos en México uh, por uh, el COVID. El número oficial del gobierno son aproximadamente 234 muertes 64 mil muertes, uh, mientras que la Universidad de Washington, después de un estudio obviamente no partidario y científico, está estimando más del doble 540 mil muertes. ¿Y esto qué es lo que nos dice sobre AMLO como presidente dispuesto a mentir no solamente sobre los resultados tan siniestros de, de las muertes, pero todo el proceso de mal manejo de la de la pandemia, el, el, el colapso de los hospitales, la, la falta de apoyo a las empresas y a los trabajadores, uh, que a su vez, eh, bueno, resultó en gente teniendo que exponerse al virus y mantener abierto, inclusive, uh, los aeropuertos y las playas y todo eso a uh, turistas de Estados Unidos y otros lugares que uh, se piensan contribuyó enormemente a estas muertes. O sea... Eh, lo pones todo junto y ¿qué tienes? Tienes un presidente que por ideología, por inepto, por ignorancia, por quien sabe qué, eh, contribuyó a una excedencia excedencia de muertes realmente muy, muy dramática. El número es 844-410-1020. Vuelvo a las líneas con Valentín. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo ves tú esta, esta noticia?
7: Mira, pues, bien, bien, Fernando. Eh, pues para que les dé diarrea a todos ustedes, yo no puedo votar ni por México ni por el presidente de Estados Unidos, pero yo pienso que, como ustedes nos clasifican a nosotros que estamos deschavetados y locos o tontitos, es nuestro derecho. Y, por ejemplo, esa señora que, o los anteriores radioescuchas eh, mienten al decir que, que Obrador felicitó al crimen organizado. ¿Por qué son tan mentirosos? Si es lo que dijo, todos se portaron bien, menos... Los políticos, eso fue lo que dijo. Nunca dijo los narcotraficantes. Eso es una aberración, lo que dicen los radioescuchas. Se ve que ven mucho la Virgen de la Rosa de Guadalupe, o yo no sé qué les pasa. La, ok, la otra, pero, pero el, el tema,
3: la... mira, eh, eh, hay gente que, que eh, no, no sé si ese es el tema mayor, ¿no? El tema mayor parece ser que hay um, eh, 540 mil muertos que no deberían estar muertos. Ese es el tema.
7: Correcto. Aquí en aquí en California se, son, son medio millón que ya no se habían habilitado para entrar al restaurante sin mascarilla. Ahora a partir del pasado sábado se tienen que estar otra vez. Y son 500 mil y no 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 veo que le estén tirando a Biden. No veo que le estén no, tirando. No 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 espera espera. 500,
3: en, 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 estás mezclando cosas que no están conectadas. Que haya una medida de salud pública en Los Ángeles para usar mascarilla porque hay un... Bro Eso no tiene nada que ver con lo que venimos hablando. Estás conectando las cosas. Eh, pero, pero déjame que te haga otra pregunta. ¿Por qué lo defiendes tanto, AMLO? ¿Qué, por, ¿Cuál es tu, tu razonamiento?
7: No es, que lo, no es que lo defienda. Es que las cosas que van a estar mal, eh, eh, que, que sean verídicas. Por ejemplo, tú acabas de decir la, la Universidad de Washington. Yo no sé si es la Universidad de Washington de dónde colectó la información, si se la llevó. Okay. pero
3: el, ¿sabes que Esto es fundamental. Ok, ah, pa para, para ahí un segundito. Para ahí un segundito. Tú no estás en condiciones, o sea, tú puedes cuestionarme a mí, obviamente, cuestioname. Pero si yo digo que la Universidad de Washington ha publicado un estudio uh, reportado por Bloomberg, o sea, que está calificado el estudio, y es la Universidad de Washington, no, no es uh, Juanito en la esquina en un bar uh, dando opiniones, eh, entonces tú realmente no, no estás en una posición para desafiar eh, los resultados de ese estudio, de la misma manera que yo no estoy en condiciones de hacerlo, porque tenemos que eh, calificar las fuentes de información. ¿No? O sea, tú no, no sé dónde tú sacas tu información, pero tengo la sensación que no es una fuente tan confiable como los expertos de salud pública y pandemias de la Universidad de Washington. Entonces, hay momentos en la vida donde tenemos que calificar las cosas. Eh, yo a ti no te creo mucho, no, no digo porque eres una mala persona, y por el estilo pero porque tú no eres un experto de salud pública en México, ¿no? Entonces, que yo te pida a ti tu punto de vista específico sobre la metodología de un estudio que hizo la Universidad de Washington es medio ridículo, ¿no? Entonces, yo tengo que tomar la información que está producida por los científicos y por ciertos medios muy calificados, como Bloomberg, que tienen todo un esquema de filtración de información para entender si es verídico o no. Eso es lo que yo te traigo a la mesa. Entonces, lo que tenemos que debatir no es si los números de, de la Universidad de Washington son correctos, eh, tenemos que asumirlo para el propósito de esta conversación, porque tú no tienes mejor información que ellos. Uh, y yo tampoco. Eh, lo que está claro aquí es que eh, hay un presidente en México que está mintiendo sobre los números. Y te digo por qué sigue mintiendo. Porque tuvo la oportunidad, la presidencia de México, de responderle a Bloomberg. Eso es lo que hacen los periodistas serios, ¿no? No es que simplemente tomaron el reportaje del... De, de, el, perdón, el, el estudio de la Universidad de Washington y lo publicaron. No, a, Escribieron todo un análisis, te conté parte de ese análisis. Y no solamente eso, pero ¿qué hicieron? Llamaron a la presidencia de México y le dijeron, estamos escribiendo sobre esto y estos son los datos que tenemos y queremos tener el comentario del gobierno de México. ¿Y cuál fue la respuesta? A Bloomberg. No, no esto no fue eh, María, la periodista de la esquina. Fue Bloomberg, ¿no? Algo que es trascendente para un país porque muchos inversionistas internacionales y corporaciones leen Bloomberg. Entonces, si Bloomberg te llama y te está diciendo que tus números están uh, mintiendo, básicamente usualmente, si, al menos que estás mintiendo, tú le vas a responder a Bloomberg y le vas a decir, miren, no, porque nuestra metodología es así y la metodología del, de la Universidad de Washington es, está equivocada, por ejemplo. ¿no? Eso podrían haber dicho y poniendo un experto para decir, no, están equivocados porque hicieron unos números mal. Eso es totalmente legítimo. Pero lo que creo que llama poderosamente la atención es el hecho de que se rehusaron a comentar sobre, sobre el, uh, el reportaje. ¿No? Eso siempre es significativo. Si tú tienes la posibilidad de defenderte, inclusive de atacar al que te ataca, lo haces, obviamente. ¿no? Y, y parte de la función de comunicación del gobierno, de cualquier gobierno, es responderle a los medios. Entonces, cuando tú no le respondes, cuando te han descubierto... En una mentira así enorme y poderosa, mentira de tantos muertos. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, están escondiéndose. ¿Por qué? Porque la, obviamente la verdad no les funciona. Muchas gracias, Valentín. Uh, pasemos ahora con, a ver, uh, con Alejandro. Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Cómo ves, este, ah, este terrorífico situación?
2: Sí, no, mira, te estoy escuchando, pero mira, como tú dices anteriormente, dijiste que informaciones que tú puedas sacar de todos los medios y también de, los, de las personas independientes. Quiero que sepas una cosa, o sea, no nos vamos a poner ahorita a debatir, pero sí sé de antemano por muchas fuentes verídicas que realmente, mira, en México, por ejemplo, todos los, todos, todos los mexicanos y hasta unos de fuera, cuando te hablan, te hablan en contra de Obrador. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te hablan en contra siempre de Obrador? Porque porque todas las... Y me vas a decir que estoy con lo, con lo de Trump. También aquí es lo mismo. Mira, toda la gente que, que te habla mal de Obrador en México es porque se llenan de información hecha en México. Ahora tú quiero, yo quiero que preguntes
3: pero, a la, eh, quiero, okay, espera, permita, Ok, espera, no, ok, y qué, y, no, y que no, ti, no, espera, no es que lo que tú has, espera un segundo, por favor, si eres tan amable, lo que tú has dicho no tiene ningún sentido, ¿no? La, la gente que está en contra de, de Obrador es porque reciben información de México, que me parece que sería bastante útil la información de México cuando evaluando el presidente de México, ¿verdad? Eso es lo más razonable. Entonces, ¿por qué descalificas la información de México?
2: Porque la, a, ahorita tú me vas a decir lo que yo ya estoy pensando que me vas a contestar. Porque toda la prensa de México está vendida. Entiende Entiende que quieren okay.
3: descalificar? Eh, eso es lo que, que decir, dice AMLO. ¿no? Permítame, curiosamente, permítame, tú, tú. Permítame tantito, no, porque yo oh, okay. déjame, expresar, déjame okay. expresar por completo para yeah. que más o
2: menos te dé una idea de lo que yo. yo no, pero pienso. lo que tú.
3: Es que no, no se puede déjame, avanzar. Déjame, Cuando puede tú, tú dices. Espera, no, no, espera, espera, tú un segundo. Cuando tú dices que toda la prensa está vendida, eso no es correcto. Eso lo estás inventando. Y, ¿Y quién más dice eso? Lo dice AMLO. Entonces tú te descalificas. En, en, o sea, podemos escucharte, pero no puedes decir barbaridades como esa, que toda la prensa está equivocada. Todos son mentirosos, aparentemente. Hasta Bloomberg News, que, no, que, que, que es vendida aquí en Bloomberg News, es de, uno de los ricos más grandes del mundo. No, no, eh, tú no, no, no quieres enfrentarte con las realidades de lo que está pasando. Entonces tú quieres descalificar todas las críticas. Eso es lo clásico de los populistas. Es lo que hizo Trump. O sea, es exactamente lo que hizo Trump. No le creas a la prensa, solamente créame, créame a mí. Eso es lo que él dijo.
2: Todo lo que me ibas a contestar, para que veas que realmente no estoy tan mal. Ahora, fíjate, el gobierno de Estados Unidos proporciona todavía a los, a lo, a los partidos de México para descalificar todavía a Obrador, entiéndelo. Ahora, ¿Qué? 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 Se, no, decir, no, no, permise, no, no, Ay, no, permítenme. pero no, tú estás,
3: re, pero, oh, no, no, sabes que no, me... no, 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 no vamos a avanzar mucho con esto porque eh, te, te voy a explicar. Eh, la idea que, que son los los gringos que, que están en contra de, de AMLO y que son los gringos que esto y lo otro, ¿sabes qué? Esa es la historia más vieja de la historia, ¿no? O sea, eh, eso en el siglo XIX quizás, ¿no? Te, te doy la razón. Pero ¿sabes que México ha sido gobernado por mexicanos eh, por, por siglos um, y, y como cualquier otro país tiene, tiene vecinos complicados como obviamente es Estados Unidos. Pero la idea de culpar a Estados Unidos de los problemas de México, no, 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 honestamente no lo veo. Eh, 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 la muerte de, de 540.000 mil mexicanos en, en, por la pandemia eh, no tiene nada que ver con Estados Unidos. No, no, nada que ver con Estados Unidos. Excepto en este sentido, el que AMLO no cerró el país, no paró los vuelos de Estados Unidos y se piensa que hubo una contribución importante de toda la gente infectada que venía de Estados Unidos por el descontrol que teníamos en Estados Unidos y la gente completamente idiota viajando en mediados de una pandemia. ¿Por qué? Porque el presidente idiota de Estados Unidos le decía que sigan con su vida, que no, no dejen que se controle. Gracias, pero... Eh, eh, ahí está, ¿no? El, el poder de un populista es inclusive convencer a un individuo en Los Ángeles o donde esté este señor a pensar que toda la información en contra de él es una mentira. Y si no es una mentira, es de los gringos, ¿no? O sea, es, es, este es el problema, este es el problema. Y es el problema de, cuando un presidente nunca asume responsabilidad, ¿te recuerda de quién? De Donald Trump. ¿No? Eh, ¿Y por qué es que, que no asumen responsabilidad de estos presidentes? Bueno, porque son narcisistas, porque piensan que no se equivocan, porque hay un elemento en su cerebrito que les dice que ellos son la solución a todo el problema. Ese es el narcisismo. Ese es el narcisismo. Y AMLO, por Dios, él eh, eh, sufre de narcisismo hace años, ¿no? Y comenté el otro día el, ese, ese magnífico show que puso en el Zócalo la Plaza Central de la Ciudad de México años atrás después de perder una elección, y, y se condecoró presidente, y se pudo, puso la banda presidencial, y ju se juró como un, un, un payaso, honestamente, un payaso. Eh, no era una acción real, no era una acción que iba a cambiar las elecciones, era simplemente una payasada. Entonces, una vez más, entiendo por qué lo eligieron. O sea, si yo tuviese que elegir entre el, el PRI y el PAN, uh, yo eh, votaría por Bozo the Clown para ver si Bozo quizás tiene una mejor opción y no me va a robar. Entiendo. Pero a, a estas alturas, con, con este nivel de muertes y las mentiras y todo el resto de las uh, cosas que él ha hecho mal... Eh, que la gente lo siga defendiendo entiendo, el populismo funciona y la propaganda, él es muy bueno la propaganda, es muy buena la propaganda no, no sé si fue de la misma clase con Trump pero son los dos igualmente de buenos, muchas gracias el número es 844-410-1020 eh, pasemos con Humberto hola Humberto, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿qué
6: tal Fernando? buenas tardes eh, bien, gracias, ¿y tú? Sí. muy bien, gracias, este yo le quiero decir una cosa, mire el presidente más nefasto que ha tenido México se llama Andrés Manuel López Obrador. Y eso es decir mucho, porque si eran malos el partido PRI y el partido PAN, que eran malísimos, pues este señor es peor que ellos. Este señor ha venido a traer una desgracia para México, que poco a poco se está viendo, poco a poco se está viendo en la economía y sobre todo en los muertos de la pandemia por el por el trabajo tan irracional que él, que él hizo. Y entonces este, las personas que, que, que lo defienden es una persona, son personas, desgraciadamente, que, que están enteradas nada más de, del show de la mañana,
2: del circo uh -huh. que
6: tiene todas las mañanas. Pero a ese señor le han contado más de 50 mil mentiras que está haciendo. Y una cosa muy, muy grande, Fernando, toda la economía se ha venido abajo por lo que hizo con un aeropuerto que iba a ser de los, del primer mundo, uh -huh. por él nada más lo tiró y, y le tuvieron yeah. que pagar a las compañías que habían in, invertido su dinero, desgraciadamente sí. perdieron dinero y perdieron el aeropuerto, y ese es un ejemplo nada más. Pero lo más nefasto que tiene México ahorita se llama Andrés Manuel López Obrador, Fernández. Muchas okay, gracias bueno, por su muchas, no,
3: gracias a ti, Humberto. Gra gracias por tu contribución. Eh, pasemos con um, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo ves tú la situación esta con AMLO? Alejandro. Ok, vamos con uh, José. Buenas tardes, José. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu, ves tú esta situación con AMLO?
1: Sí, Fernando. Este, sí, soy José y yo ya estuve continuando un programa.
3: Ah, de aquí,
1: el consulado de Los Ángeles, ¿te acuerdas? También hubo cosas así. Eh, eh, Fernando, este, pues yo, eh, tú te estás refiriendo exactamente a las muertes que hay en México, que por X o Z razones el señor la ha regado. Fernando, si tú estás en un campo de fútbol y erras un gol frente al portero tú solito, la estás regando y la estás regando y ya. ¿Sí? Pues, a ver. Ese señor, esa fuente que dice que tantas muertes que están mintiendo. ¿Y qué con eso, Fernando? El, el señor no trajo la pandemia, el señor no es un científico para atacar la pandemia. Oye, Fernando, el país era un cochinero, no todos los que bueno. han hablado están mal, porque no se fijan, no se fijan que el señor está haciendo eso desde el aeropuerto, que que puras falsedades, Ahí era, eh, eh, ese es
3: un fango. ¿sabes? No, no, pero, 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 pero no, 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 que, no, no tema, tenemos, que, no no trasera tenemos trasera. que ir muy lejos. Esto es muy el simple. Eh, el gobierno de México está diciendo un número de muertos y uh, hay uh, información creíble de una universidad muy prestigiosa que dice que en realidad el número de muertos es el doble. Y, y esto, no, 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 ¿sabes qué? Igual que Trump, eh, al fin y al cabo eh, AMLO no va a poder esquivar el mal manejo de la pandemia. Puede ser que tome más tiempo que los mexicanos en México sepan la verdad de su propio país, porque obviamente eh, el poder del gobierno para distorsionar la información y manipular la gente es obvio, ¿no? Uh, eso es el, un gobierno autoritario, uh, populista, del cual eh, México ha tenido muchos, ¿no? Pero en fin, esta es la situación. El punto aquí, más que nada, obviamente las, las personas muertas no van a volver. Pero lo que tenemos que hacer es aprender. Uh, no elegir mentiroso sería un, un, un tremendo avance, yo creo. Bueno, me he quedado sin tiempo. Vuelvo mañana, como siempre. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muchísimas gracias. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California